0: Hallo, ich bin Tia Wilk und ich lese heute aus meinem Thriller-Debüt Lara, der Anfang. 9. 16. Dezember, Montag Wir hofften, dass die Leitungen im Haus am nächsten Tag wieder von Elektrizität durchlaufen werden würden. Aber unser Wunsch blieb unerfüllt. Wir probierten ein weiteres Mal jede erdenkliche Kombination der Sicherungsschalter aus, aber der Strom kam nicht zurück. Ich überlegte, ob es irgendwo einen Hauptschalter geben konnte, aber Bobby meinte, es wäre besser, zum nächsten Häuschen zu laufen. Und sie hatte recht. Wir hatten fast eine Stunde damit zugebracht, an dem Sicherungskasten herumzuspielen. Wenn wir heute noch einen anderen Menschen zu Gesicht bekommen wollten, mussten wir jetzt los. Hier, zieh die lieber über. Bobby reichte mir ein paar Skihandschuhe. Du hast wirklich an alles gedacht, oder? Sie zog sich eine Wollmütze über den Kopf und zuckte mit den Schultern. Ich konnte die Bewegung nur erahnen, weil die dicke Winterbekleidung ihren Körper und ihre Statur verhüllte dann laufen wir mal los. Ich setzte einen meiner wasserfesten Stiefel in den Schnee und versank bis knapp unter dem Knie. Ich konnte nur hoffen, dass die Person, auf die wir als erstes stoßen würden, irgendeine Möglichkeit hatte, uns auf vier Rädern hierher zurückzubringen oder besser noch in ein Hotel. Die Lust auf das Haus am Meer war mir inzwischen vergangen. Zwar hatte ich keine frischen Fußspuren oder andere Hinweise darauf entdecken können, dass uns jemand beobachtete, aber das ungute Gefühl hatte mich wieder eingeholt und mir den Schlaf geraubt. »Na, das kann ja heiter werden.« Bobby folgte mir und versank bis zu den Knien im Schnee. »Hast du dein Telefon und das Kabel eingesteckt?« Ich griff in meine Jackentasche und vergewisserte mich, dass beides da war. »Ja.« »Habe ich.« Sie deutete auf ihren Rucksack. »Ich habe Brote und etwas zu trinken dabei.« Sie verzog das Gesicht. »Leider nichts Warmes.« »Ich nehme an, uns wird beim Gehen warm.« Wir durchstießen die leicht überfrorene Schneedecke Schritt für Schritt und hielten uns nahe dem Waldrand. »Ich bin noch immer dafür, dass wir durch den Wald gehen.« Bobby hatte am Vorabend eine Karte im Regal meines Großvaters gefunden. Wenn wir quer durch den Wald liefen, würden wir weniger als ein Drittel der Strecke zurücklegen müssen, um zu dem kleinen Restaurant zu kommen, an dem wir vor zwei Tagen essen waren. Und dort gab es weitere Häuser. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf jemanden trafen, der uns helfen konnte, war deutlich höher als bei dem einzelnen Haus, zu dem uns die Straße führte. Nein! Aber die Strecke ist viel kürzer und ganz sicher ist auch der Schnee dort nicht so tief. Du bist echt ein Angsthase, Lara. Obwohl ich erkannte, dass sie die Worte lustig aussprechen wollte, hörte ich auch den Vorwurf und das Unverständnis darin. Hatte sie recht? Sollten wir durch den Wald gehen? Was ist mit den Tieren? Die schlafen. Der kleine Ausschnitt, den ich von ihrem Gesicht sehen konnte, hatte sich bereits rot verfärbt und auch ich spürte die Kälte auf meiner Haut. Sind die nicht vollkommen ausgehungert und warten nur darauf, uns aufzufressen? Ich wusste, ich hätte in Zettiebel nicht mit dir gucken dürfen. Ich konnte ihren Worten nicht folgen. Was meinst du? Was haben denn Schönheitswettbewerbe? Aber dann erreichte mich das Bild einer sehr großen Wildschweinfamilie, die sich über einen toten Körper hermachte. Meine Gedanken und ich schloss die Augen. Musstest du jetzt wirklich damit anfangen? Sie legte einen Arm um meine Schultern, wofür sie sich vermutlich auf die Zehenspitzen stellen musste. Zumindest wuchs sie ein Stück in die Höhe. Komm schon, Lara, ich passe auf dich auf. Und dann zog sie ein riesiges Messer aus der Tasche. Die 15 cm lange Klinge war mit einem Tuch umwickelt. Aber ich war sicher, dass sie ein Wildschwein vertreiben, vermutlich sogar filetieren konnte. »Hast du das etwa auch mitgenommen?« Sie schüttelte lachend den Kopf. »Glaubst du, ich würde so etwas besitzen?« »Ich hatte keine Ahnung. Wie gut kannte ich sie schon?« »Ich habe es in einer Schublade bei deinem Großvater gefunden.« »Hast du auch die Karte dabei?« Sie steckte das Messer zurück und zog aus der anderen seitlichen Hosentasche die Gelandkarte hervor.« Sie war in eine Plastikfolie gehüllt. Mit der freien Hand griff Bobby in ihre Jackentasche und präsentierte mir ein kreisförmiges, schwarzes Etwas. Außerdem habe ich einen Kompass gefunden. Ich sah zum Himmel. Er war blau und klar. Dann wandte ich den Blick zum Wald. Der Schnee reflektierte das Licht und wir würden nicht durch eine dunkle Baumwelt laufen. Sollten wir es wagen? »Also gut, wir probieren es.« Ich sah auf meine Armbanduhr. Es war 9.43 Uhr. »Fünf Minuten. Wenn ich Panik bekomme, drehen wir um.« Sie strahlte. »Das wirst du nicht. Ich verspreche es dir.« Ich wusste nicht, auf welchem Fundament sie ihr Versprechen baute. Aber ich wollte ihr vertrauen. Und ihre Zuversicht steckte mich an. Also liefen wir los.« Der Wald war still, mein Kopf permanent in Bewegung und meine Augen suchten die Umgebung nach Lebewesen ab. Nach Vögeln, Eichhörnchen, Füchsen, Wildschweinen und Menschen. Aber ich sah nichts und niemanden. Und mit jedem Schritt schwand meine Angst. Ich genoss die kleine Wanderung immer mehr und als ich das nächste Mal auf die Uhr sah, waren bereits 20 Minuten vergangen. Bobby und ich waren vertieft in Gespräche über die Qualität von Netflix-Serien. Es war uns noch kein einziges Tier über den Weg gelaufen, wenn man von dem toten Kaninchen einmal absah, das neben einem nur teilweise zugeschneiten Stein vor Schwäche zusammengebrochen sein musste. Wenig später kletterten wir einen kleinen Abhang hinauf und unser Gespräch verstummte unter der Anstrengung. Und unter der Konzentration, die wir aufbringen mussten, um das ständige Wegrutschen auf den zum Teil vereisten Wurzeln zu verhindern. Ich erreichte die Anhöhe vor Bobby und sah mich um. Die Bäume standen zu hoch, als dass man das Meer hätte sehen können. An den kahlen Ästen hatte sich Schnee festgesetzt, dessen Eiskristalle glitzernd das Licht der Sonne in die Umgebung reflektierten. Der Wind wehte schwach und um meinen warmen Fingern ein bisschen frische Luft zu gönnen, zog ich die Handschuhe von den Händen. Ich steckte sie in die Jackentaschen, konnte sie dann jedoch nicht mehr schließen. Also zog ich sie wieder heraus und behielt sie in der Hand. Nun, sag es schon. Bobby erreichte die Anhöhe nach mir, schnaufend, und stellte sich neben mich. Was soll ich sagen? Na, dass ich recht hatte, dass du froh bist, dass wir hier sind, dass es viel besser ist, als diese langweilige Straße entlang zu gehen. Doch ich sagte nichts dergleichen. Denn ich war zu sehr damit beschäftigt, die Tiere zu zählen, die vor uns feine Wölkchen in die kalte Dezemberluft atmeten. Sie lagen auf dem Waldboden. Ihre Körperwärme hatte den Schnee schmelzen lassen. Keines von ihnen bewegte sich. Aber ich war mir sicher, dass sie uns gehört hatten. Würden sie uns angreifen? Bobby plapperte munter weiter. »Außerdem sind wir hier allein. Und ehrlich gesagt ist mir nicht besonders kalt.« Sie näherte sich mir. »Hey, was ist los?« Ich streckte langsam einen Arm aus und deutete mit dem Finger auf die Schweine. Sie folgte ihm mit ihrem Blick. »Scheiße.« Ich nickte und zog sie dann zurück zum Abhang. Aber als ich nach unten sah, blieb mein Herz, das gerade so schnell geschlagen hatte, als würde es bereits ohne mich den Rückzug antreten wollen, stehen. Etwa 50 Meter vom Fuß des Abhangs entfernt stand ein Mann. Die vielen Bäume versteckten ihn fast, aber meine nach Gefahr suchenden Augen hatten ihn dennoch gesehen. Er trug dunkle Kleidung und ein Fernglas hing um seinen Hals. Und er blickte eindeutig in unsere Richtung. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß mit den anderen mörderischen Schwestern aus Berlin. Mach's gut.